0: Ich rede heute mit Caro über das Thema vereinbarkeitstaugliche Arbeitgeber und Partner bzw. Beziehungen. Herzlich willkommen. Caroline Hempel ist seit fast zwei Jahren bei Claneo, einem wirklich beeindruckenden und tollen Unternehmen in Berlin. Und sie ist dort Teamleiterin für die internationale Redaktion und führt etwa zehn Menschen international und hat ansonsten mit ihrem Mann zusammen eben zwei Kinder und lebt in Berlin. Und wir tauschen uns aus äh, über das Thema, wie eigentlich Claneo mit Eltern umgeht, beziehungsweise wie aus ihrer Erfahrung Arbeitgeber auch gut mit Eltern umgehen dürfen, sowohl bei der Einstiegszeit, Bewerbungszeit, als auch später, und wie das gut gelingen kann. Und wir reden auch über das Thema, äh, welchen Sub Support und Unterstützung es eben braucht in einer Partnerschaft und was das eben auch für Auswirkungen hat auf eine Partnerschaft, was, wo sie sich Männer verändern dürfen, aber auch Frauen, was es an Achtsamkeit und Kommunikation braucht, um eben wie so eine Art ähm, ja, brauchbare, wirksame Burnout-Prophylaxe etwas im Leben zu haben, was funktioniert bei dieser gesamten großen Nummer Beruf und Familie. Viel Freude dabei, lass uns direkt starten. So, hallo, ganz herzlich willkommen, liebe Caro. Ich freue mich total, dass du dabei bist in meinem Podcast und dass du dir die Zeit nehmen kannst. Willkommen.
1: Ja, hallo Caro. Vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich sehr.
0: Das ist total nett, dass wir uns beide Caro nennen. Die ja. eine mit C, die andere mit K. Ja, schön. So ein Zufall. ne? Da haben wir ja schon einiges gemeinsam. Ja. Vielleicht haben wir noch mehr gemeinsam. Magst du mal ein bisschen erzählen, wer wer du bist für die Menschen, die jetzt hier in den Podcast reinhören. Wo wohnst du? Was machst du? Wie viele Männer und Frauen hast du?
1: <lacht> Beziehungsweise Kinder. Ja, ich wollte gerade sagen, so viele Männer sind es dann doch nicht mehr. Ähm, nein, also ich bin Caroline. Ich bin äh, 40 Jahre alt, habe zwei mhm. Kinder. Ähm, der Große wird fast acht und die Kleine wird jetzt in zwei Wochen fünf. Mhm. Also noch relativ äh, junge Kinder. Und genau, ich bin seit... Und sogar anderthalb, fast zwei Jahre bei Claneo, einer Content-Marketing-Agentur hier in Berlin. Und ja, in Berlin wohne ich jetzt seit mittlerweile mit Unterbrechung
0: 15 Jahren. Genau. Wow, so lange schon. Genau. Sehr gut. Und Claneo ist tatsächlich, was ich so jetzt schon rausgekriegt habe und auch den Podcast, den ich schon reingehört habe, wirklich ein spannendes und fantastisches Unternehmen, was gerade auch das Thema Vereinbarkeit angeht. Ich würde super gerne mit dir rund um dieses Thema Vereinbarkeitstauglichkeit sprechen heute im Podcast tatsächlich auch, wie vereinbarkeitstauglich sind Arbeitgeber und ist vielleicht auch dein Arbeitgeber oder sollten Arbeitgeber sein und das passt ein bisschen dazu, wie vereinbarkeitstauglich ähm, dürfen auch Partnerschaften sein und Partner und Partnerinnen, dass diese ganze Nummer mit Familie und Beruf überhaupt funktioniert. Das würde mich sehr freuen. Was machst du bei Claneo? Du bist da ne, in der Teamleitung für genau. so eine Inter internationale Redaktion, ne?
1: Genau, also äh, mein Team besteht inzwischen aus zehn Mitarbeitern, genau, mhm. ähm, alle Kulturen, alle Altersklassen vertreten. Also wirklich von frisch von der Universität hinzu. Ähm, auch ein bisschen älter schon als ich, äh, mit viel Berufserfahrung. Es gibt auch Eltern bei mir im Team. Genau, mhm. also eine Mama zum Beispiel mit auch zwei Kindern im ähnlichen Alter. Also mhm. da haben wir auch äh, viele Überschneidungen einfach, die, sich, ja, die da so ein bisschen zusammenkommen. Und ähm, genau, ich bin für das internationale Team verantwortlich und gucke halt, dass
0: im Prinzip die Prozesse einfach
1: funktionieren. Genau.
0: Wow, sehr ja. spannend. Du warst vorher bei einem anderen Arbeitgeber. Echt? Da hattest du, glaube ich, hatte ich in unserem Vorgespräch verstanden, auch schon zwei Kindern. und wurdest tatsächlich ähm, gefragt, ob du kommen möchtest äh, mhm. zu Planeo. Was war für dich der ausschlaggebende Grund? Außer das Eis in der Eistruhe. Ja, ich wollte <lacht> gerade sagen,
1: dass, das war in der Tat so das größte Feature für mich, dass wir unbegrenzten Eiszugang haben. Es ist immer, wenn mich jemand fragt in Bewerbungsgesprächen, was Clarneo ausmacht, ist für mich in der Tat so ein bisschen das Eis, das große Thema. Ähm, aber es war schon so, ähm, genau, im Erstgespräch, das ich hatte mit Anja und Therese damals, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, äh, Anja, super offen, Anja, unsere Head of HR, mhm. äh, hat auch einen Sohn, in, also der ist jetzt sechs, der kommt jetzt auch in die Schule und ich habe von Anfang an halt gesagt, ich habe zwei Kinder, ich möchte nicht mehr als 35 Stunden arbeiten, denn es geht halt auch keine Überstunden ansammeln und genau, also ich war da schon ziemlich klar in meinen Vorstellungen, äh, weil mir halt auch Flexibilität natürlich jetzt sehr wichtig ist, ja, also wie wie kann ich das Kind nach der Schule noch betreuen oder auch fördern? Und äh, wer holt jetzt die Kleine auch aus der Kita ab? Wer bringt sie hin? Ähm, genau. Wir hatten dann natürlich auch mit meinem Partner schon vorher einen Prozess gehabt, der ganz gut funktioniert hat. Das funktioniert auch weiterhin sehr, sehr gut. Also wir teilen uns da sehr auf. Ähm, ne? Aber mir war es halt einfach sehr wichtig, eine gewisse Flexibilität zu haben, auch sagen zu können, ähm, Es geht, also ich kann heute zum Beispiel noch nicht ins Büro kommen, weil, keine Ahnung, äh, ich zum Beispiel Oscar zum Fußball bringen möchte. Also, ne? mhm.
0: Mhm. Genau. Ja, super. Ich kann das total nachvollziehen. Mein Mann und ich, wir haben ja auch die ganzen letzten ja, 17 Jahre das im Prinzip so zusammen gemacht. Eine Zeit lang auch bei den Festanstellungen, dann aber auch eben reduziert beide. Also ich mhm. finde das auch großartig, ähm, wenn das Arbeitgeber äh, oder sagen wir mal, es Darf die Zukunft werden, dass Arbeitgeber das ihren Männern und Frauen, Papas und Mamas einfach ermöglichen, dass das immer mehr Männer auch äh, sich nehmen, weil ihnen das wichtig ist, auch sozusagen 50-50 ähm, mit der Partnerin zusammen. Ähm, einfach beide Rollen zu leben. Und wir hatten auch äh, immer wieder mal 30 oder 35 Stunden äh, Stellen beide und haben, also ich meine, im Prinzip können jetzt natürlich beide beides und sind beide quasi ersetzbar auch oder können übernehmen, wenn der eine mal weg ist, auch beruflich. Und ich weiß nicht, wie, wie erlebst du es für eure Kinder? Wie cool ist es, Papa und Mama beide einfach zu haben?
1: Ähm, das ist schon ist schon wichtig. Also man muss dazu sagen, dass mein Partner vorher äh, aktiv auch in der Pflege gearbeitet hat, mhm. also bis zum letzten Jahr noch und ist dann ähm, in eine Planung, also in eine Pflegeschule gewechselt, mhm. weil wir das so auch gar nicht mehr stemmen konnten. Also mhm. ne, das war halt wirklich so, dass dann Stefan morgens um halb sechs das Haus verlassen hat, äh, 16 Uhr nach Hause kam, die Kinder zwar abgeholt hatte. Natürlich, aber einfach schon so erschöpft war, auch körperlich. Wir und, und, kennen es ja nun mal alle: Pflegenotstand. War es damit unter einfach so, dass er dann, keine Ahnung, 18, 19 Uhr nochmal los musste für ein paar Stunden, um zum Beispiel die ähm, Zeitarbeitsleute einzuarbeiten oder mhm. denen zumindest zu so zeigen, wie es geht. Und das war mhm. schon belastend, weil wenn man dann zwei Kinder ins Bett bringen möchte, mhm. auch, ja, also mhm. äh, die brauchen ja ein Stück weit auch noch Begleitung in den Schlaf hinein, ne? Ähm, mhm. Natürlich wird es besser, klar, so über die Jahre, je größer sie werden, je älter, aber das war schon mit Unterricht fordernd für uns beide, würde ich mhm. sagen. Mhm.
0: Absolut, da lasst uns super gerne auch noch darüber reden nachher, mhm. weil das, glaube ich, vielen Eltern so geht. Das ist total wichtig, habe ich den Eindruck, dass es immer mehr Menschen gibt, die das auch einfach offen aussprechen, weil es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und funktioniert, sondern dass es einiges ja. auch hoch anstrengend und auch wirklich wie so eine Art äh, Höchstleistung, die man da so voll, vollbringt als Eltern, finde ich auch. Und da ist so die Frage wie kann man da gut mit sich umgehen, was gibt es vielleicht für wirklich wirksame Stress und Burn, also Umgang mit Stress und Burnout-Prophylaxe für Paare, für Eltern. Da würde ich super gerne noch mit dir hinkommen, aber wir waren ja noch bei dem Punkt Arbeitgeber. Genau. Wenn, du wenn du Lust hast, würde ich sehr gerne da noch ein bisschen tiefer eintauchen. Mhm. Was glaubst du, dürfen Arbeitgeber zukünftig noch mehr tun, um so vereinbarkeitstauglich auch zu sein für Mütter und Väter?
1: Also wir haben zum Beispiel eine Psychologin, äh, mhm. ne, die können wir anonym anrufen, also können wir einen Termin unter anderem buchen. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass vor allem ja, Eltern das auch hin und wieder gerne nutzen, weil es wirklich, ne, also wir wissen uns alle, man wartet lange auf einen Therapieplatz, man bekommt ne, irgendwie, das ist... Natürlich, das Angebot ist grundsätzlich da, die Hemmschwelle aber dann doch relativ hoch. Und wenn man natürlich sagt, so, boah, ich brauche eine Pause oder mir geht es heute gerade vielleicht mental auch nicht gut. Mhm. Ne? Also, das Vertrauen zu schaffen, einmal in der Firma das auch aussprechen zu können. Mhm. Ne? Da geht es ja mhm. nicht nur darum, dass man vielleicht Kinder hat, aber allgemein Care-Arbeit, ja? genau. also demenzkranke Väter ja. oder ja. Elternteile. Ne? Das, ist, ähm, das wird ja immer mehr ein Thema. Ne? Also, sind, mhm. also, bei mir im internationalen Team ist es ja auch einfach so, dass natürlich die Familienangehörigen nicht in unmittelbarer Nähe sind oder halt äh, zumindest in Deutschland ansässig sind, so dass ja. dann natürlich auch mal kommt zu so, ich muss aus dem Ausland arbeiten oder bei mir ist es zum Beispiel so ich bin dann meine Woche bei meiner Mutter zum Beispiel ja. ne, auf dem Land äh, oder ja Land ist es nicht wirklich aber äh, relativ dörflich sage ich mal vorsichtig ja. und Einfach zu wissen, okay, ne, ich habe da vielleicht jemanden, also eine berufstätige Mutter, die halt trotzdem mal ein Auge auf die Kinder mitwerfen kann mhm. oder man wechselt sich mit den Urlauben ab. Mhm. Und schon die Möglichkeit zu haben, ähm, zu sagen, okay, äh, ich kann vielleicht heute wirklich nicht ins Office kommen. Mhm. Und auch das auszusprechen, ja, vielleicht warum es so ist. So diese Vertrauensbasis, also dass einfach dieser Grundstein da ist, ist unfassbar mhm wichtig. Also das merke ich auch mhm. ganz viel in den Gesprächen mhm. mit den Mitarbeitern, dass das für jeden äh, ein ganz, ganz großer Punkt einfach ist, da auch mhm. ehrlich miteinander umgehen zu können. Und mhm. da muss ich halt wirklich sagen, dass Claneo das geschafft hat, dieses ähm, Vertrauensverhältnis, so diese Offenheit oder halt auch so dieses Feedback einholen und sich auch anzunehmen schon von Tag 1 gut umgesetzt bekommen hat. Ja? Also wow. nicht nur zu sagen, ey, du hast da Flexibilität oder du musst vielleicht nicht immer so funktionieren. Hm. Dann ist das halt auch okay und dann sagt man das und dann ist das
0: halt auch wirklich fein. So. Hm. Fantastisch. Also ich glaube, da dürfen noch viel mehr Arbeitgeber hinkommen. Ich finde es beeindruckend, was ich so mitbekommen habe, ist, dass die Gründer eine Frau und zwei Männer auch Eltern mhm. sind, genau. dass die quasi, weiß nicht, 2017 hatte ich mir gemerkt, eben mhm. gestartet sind einfach mal mit acht Leuten als Startup und inzwischen seid ihr über 80 oder 100 genau. fast, oder? Ja, ja. Genau. einfach total stark. Und da braucht es natürlich genau was wie jemand, der auch mit zuständig ist für People und Culture und all die anderen Bereiche und jemand oder ihr alle, die das, was du beschreibst gerade, bereit sind zu leben und auch was dafür zu tun für so eine Form von Kultur geprägt von Flexibilität, von Offenheit. Das wünschen sich zwar viele, aber das steht manchmal auf Papier bei einigen yeah. Arbeitgebern. Aber das echte Leben ist dann doch nochmal anders. Wie ist für dich das äh, echte Leben sozusagen schon beim Einstieg? Wie, also wie war der Bewerbungsprozess für dich? Und wie ist klar, du hast dich erstmal voll eingearbeitet. Wie war dann quasi so diese ganze Zeit, die Rolle ähm, einzunehmen mit zwei kleinen Kindern, die du mit deinem Mann zusammen gemanagt hast. Aber wie war das in so einer Führungsverantwortung mit 35 Stunden, echt da so einen Einstieg zu finden?
1: Ähm, ich glaube, also <lacht> ich bin, glaube ich, jemand, der sehr gerne viel also Vollgas gibt. Ja? also Ich muss ja <lacht> mich manchmal auch ein bisschen bremsen und dann auch mal gucken, dass ich ein bisschen auf mich höre. Ähm, da kommen wir ja, glaube ich, später auch nochmal ein bisschen dazu, wie das dann halt auch in der Familie mhm. so ein bisschen als Konstrukt funktioniert, dass man aufeinander acht gibt. Mhm. Aber ähm, das muss ich wirklich sagen, dass der Einarbeitungsprozess weitestgehend gut strukturiert war. Ne? Also, mhm. es war auch so das erste Mal, dass eine Führungskraft von außen reingeholt wurde. Ne? Die anderen sind. Ähm, ja, wir waren schon sehr lange im Unternehmen einfach verbunden oder hatten die Position schon sehr lange inne. Für mich war das in der Tat relativ neu. Ne? Denn auch ein Feld, mit dem ich mich nicht gut rauskannte, mhm. weshalb ich einfach auch von Anfang an äh, hatte ich schon Zweifel, ob ich das überhaupt schaffe. also Es gab auch mehr als einen Moment, wo ich gedacht habe, boah das kriegst du nie hin. Mhm. Ja, das, ja, äh, ja Vergiss es einfach. <lacht> ähm, aber gut, ich meine, letzten Endes war es ja dann wirklich so, dass ich ja immer meine Ansprechpartner hatte, mhm. auch in der Firma, ne? also sei es jetzt mhm. Anja oder Martin als Geschäftsführer, zu denen ich halt auch gehen konnte und einfach sagen konnte, ey, ähm, schaffe ich nicht, verstehe ich vielleicht gerade auch nicht oder habe äh, mhm. geistig gerade nicht die Mental, also die Kapazität, das irgendwie mhm. auch mhm. aufzugreifen oder ne, mich da reinzufuchsen. Mhm. Was sie aber von Anfang an sehr gut gemacht haben ähm, als Arbeitgeber ist, die geben jedem, der in eine Führungsposition hineinkommt, die Chance, sich äh, in einem Coaching einfach auch weiterzubilden. Ja, also man hat dann wirklich über sechs Wochen lang äh, mhm. einen Sparingspartner, einen Coach, äh, da geht man dann auch hin, dann hat man, ne, muss man mit Gruppenarbeit spielen. Und das war vor allem im ersten halben Jahr eine, eine harte Nummer, aber auch eine sehr gute Nummer. Also ich habe da für mich sehr viel draus gezogen. Mm. und wir hatten es jetzt halt auch nochmal so im März gehabt, dass dann auch ähm, von der Tam-Akademie, bei der wir das gemacht haben, mm. das ist auch eine Berliner Firma, die ähm, da kam dann halt auch nochmal jemand und hat dann sozusagen nochmal äh, quasi den, den für alle nochmal geschaffen, wir haben das nochmal aufbereitet, was mm. wir gelernt haben, was wir mitgenommen haben, wo wir vielleicht nochmal selber dran arbeiten müssen und
0: das war war gut, also es hat Stark. extrem gut funktioniert. Stark, super. Und du hast es auch angenommen oder es ist quasi, hört sich so an, als wären ja die gesamte Unternehmenskultur und auch die Menschen da vor Ort dafür offen, als wäre es eine fehlerfreundliche ja. offene Kultur, als würde man klar haben, man wächst miteinander und darf menschlich sein, als wäre im Prinzip so der People-Faktor einfach wichtig. Ist es auch. Also ich würde mhm. sagen, dass es so ein bisschen so ein People-First-Company ist. Ja, natürlich
1: wird geschaut, ne, dass man, also geht ja immer um Rentabilität aber am Strich ist natürlich der, der Mensch das wichtigste Gut, was die Firma auch hat. Hm. Und ich glaube, wenn man da anfängt oder da schon eingreift und sagt, ähm, ne, wir, wir investieren in den Menschen, in die Führungskraft oder in die hm. Mitarbeiter, ja, dass sie halt, dass wir eine relativ niedrige Fluktuationsrate haben, ne, dass hm. die, die Leute die Chance bekommen, sich auch zu entwickeln. Hm. Also wir, wir haben auch, ähm, ja, wir haben auch Fortbildung im Sinne von, ne, wie gebe ich Feedback richtig, was ist eine mhm. gute Möglichkeit, auch in Austausch mhm. miteinander in der Kommunikation zu gehen. Ne? Da ist halt wirklich unser People and Culture Team ganz weit vorn mhm. und haben da auch sehr starke Persönlichkeiten einfach mhm. am Start, die da viel Erfahrung auch mit reinbringen. Dennis zum Beispiel, mhm. der, der ganz weit vorne ist, das auch zu stärken, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, zu gucken, ey, ne? Wenn, wenn etwas schief geht, natürlich ist es, es geht immer mal schief, das ist normal, wir sind Menschen und keine Roboter, obwohl auch bei Robotern, naja, aber anderes Thema. Ähm, aber das wird dann halt schon geguckt, komm, wir reden drüber, wir gucken, ne, was können wir vielleicht verbessern, was lief nicht gut und wir sind auch als Führungskräfte bekommen wir auch Feedback von unseren Mitarbeitern. Also das holen wir uns nicht nur durch anonyme Umfragen, sondern wir haben mhm. zum Beispiel jeden Donnerstag mit der Feelgoodboard rumgeschmissen. Ja, also geht dann einmal im Chat rum bei jedem, ob der auf. Und da kannst du dann anonym einfach sagen, so meine Woche war so und so aus den und den Gründen. Dann kannst mhm. es auch lassen. Ja, also es ist ähm, einem selbst überlassen. Dann haben wir Entwicklungsgespräche. Wir haben äh, wirklich jeden Monat, dass wir uns mit den Mitarbeitern zusammensetzen und einfach mal, weiß ich nicht, ähm, durch den Park spazieren, das mache ich meistens, <lacht> bei gutem mhm. Wetter oder uns mhm. auf die Dachterrasse setzen und mhm. einfach mal reden, ne? Was, was mhm. war denn los? Ne? War irgendwas, mhm. was sich sehr nervt, Dampfrunde. Mhm. Ja, also wirklich das rauszulassen und ja auch im Sinne der Transparenz, dass einfach alle wissen so, hey, okay, ähm, das war jetzt gut oder das war vielleicht
0: nicht gut. Hm. Riesenkompliment, ganz toll, dass ihr das macht ich habe ja durch meine Arbeit auch ein bisschen Einblicke in verschiedene ja. Unternehmen und Firmen und ähm, finde das bewundernswert, finde es richtig gut und auch genau richtig, dass ihr da rein investiert, also das Unternehmen selbst, aber ihr ja auch selber in euch investiert und in das Miteinander und also ich glaube, da muss es und äh, darf es auch definitiv auch hingehen in Zukunft, um einfach wirklich eine gleichberechtigte Gesellschaft und Welt zu schaffen, um letztendlich am Ende auch unseren Kindern gerecht zu werden, weil irgendwie, wie du vorhin sagtest, äh, people first, es ist auch ein Stück weit nur, also das ist für mich kombinierbar mit family first, weil ja. das kann es beides geben, das ist kein Entweder-Oder aus meiner Wahrnehmung, oder wie siehst du das? Nee, es ist kein
1: Entweder-Oder, aber ich glaube, dass man trotzdem oft
0: Abstriche machen muss, ja,
1: also ne, es muss dann natürlich schon gut ein gutes äh, familiäres Konstrukt bestehen aus meiner Erfahrung, ja, oder das, was ich halt auch beobachtet habe. Und ähm, ja, also es muss zu einem gewissen Grad muss es immer alles irgendwie funktionieren. Ja, ne?
0: ich, du hast so gerecht. Ich, ich, ich total. Also ich erzähl mal cool. gleich davon, so wie ihr das vielleicht macht, also wenn wir mhm. vielleicht zu diesem zweiten Punkt kommen, so Support vom Partner oder auch gegenseitig und damit dieses Familienkonstrukt steht. Ähm, mich interessiert das tatsächlich sehr, weil ich auch selber ja in meiner täglichen Arbeit, auch in meiner Praxis, in, wenn ich Coachings gebe, auch merke, wie dankbar die Leute dann auch sind, an der Stelle gegeben Falls eine Idee zu kriegen, wie sie es konstruieren können, dass es funktioniert, also dass eine Paarbeziehung einfach auch ähm ja resilient dabei bleibt und auch irgendwie erfüllend bleibt und nicht untergeht an diesem ganzen Wahnsinn. Das ist das eine, aber auch, dass quasi das in die individuelle Kraft einfach nicht kaputt geht, also in, in Richtung Stressmanagement und für sich was tun. Da, da, ich finde, da bräuchte das Ganze Schulen dafür. Das müssten ja. wir sogar schon auch in der Schule lernen, weil entweder man hat das Glück und die Offenheit dann für sich selber das nachzulernen später, diese Themen. Ja, oder viele scheitern da auch verdammt dran und das ist so schade und muss auch gar nicht sein. Also insofern mag, mag, magst du erzählen, wie es für dich war, was du gelernt hast auf dem Weg, wo es vielleicht wehgetan hat, was du aber denkst, was wichtig ist in der Partnerschaft und um einfach nicht in Burnout zu kommen, was da hilfreich ist. Also es wird ja immer mit
1: Achtsamkeit um sich geschmissen. In der Tat mhm. ist es aber wirklich so, dass man... Natürlich nimmt man hat Kinder, man, hat, man ist in einer, in einer Situation, in der man eigentlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche sich kümmern muss, ja. ja. Also ja. wenn man jetzt auch keine Eltern oder beziehungsweise Großeltern in der Nähe hat, die da vielleicht mhm. mal einspringen können, das haben wir hier halt auch leider nicht. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, und man, man, ist natürlich ganz schnell in einem Kreislauf drin. Also mhm. das ist, das geht. Natürlich, man hat die Hormone, das äh, Kind mhm. ist da oder das zweite Kind ist da. Es ist ein Bedürfnis, mehr zu stillen. Und ich glaube, man, man tendiert schon stark dazu, sich dazu zu vergessen. Also mhm. einfach zu sagen, so, oh, okay, ne, also ich als Mensch äh, bin erstmal ausgeblendet. Und mhm. das geht natürlich eine Weile gut. Also das mhm. kann man auch eine Weile aufrechterhalten. Ähm, irgendwann wird es dann halt natürlich schwierig, weil man natürlich nicht nur sich selbst vergisst ein Stück weit, ja, oder der Mensch, die man, der man vielleicht auch war, sondern auch die Partnerschaft. Mhm. Und wir sind also ich würde mal sagen, nett ausgedrückt, wir haben schon einiges durch. Also, <lacht> Sehr <lacht> sympathisch. Ist, ja, ja. Ist ja, halt, ne, Im Grunde ist es aber so, dass wir miteinander gewachsen sind. Mhm. Also wir sind wirklich ähm, ja, also wir haben uns echt äh, ne, jedes Problem, jeder Streit, den haben wir uns danach noch mal wie nach Retro angeschaut. Ja, und was ne, was war jetzt dir wichtig, was war mir wichtig? Warum mhm. hat mich das vielleicht auch getriggert? Ja, also warum hat mich das jetzt einfach wütend gemacht? Oder ist das vielleicht auch mein Problem oder dein Problem eigentlich nur und gar nicht so sehr ein Thema zwischen uns beiden? Mhm. Und ich glaube halt, je früher man anfängt, darüber zu sprechen oder Sachen zu thematisieren. Mhm. ja Und halt nicht abends, okay, ich bin auch müde. ja. Also wenn die Kinder um acht schlafen, so ne, ich will eigentlich auch nur noch in den Fernseher schauen und nichts mehr machen. Gehirn aus, Handy aus, alles aus. Ähm, aber wir haben es in der Tat so, dass wir keine Ahnung, vielleicht äh, drei-, vier Mal die Woche uns dann abends wirklich eine Stunde Zeit nehmen
0: mhm.
1: und reden. Also wir liegen dann wirklich im Bett und quasseln einfach nur, ne machen es uns gemütlich äh, ja und, und quatschen mhm. ne? über das, was dich vielleicht gerade beschäftigt, wie du das empfindest mit einem Hamsterrad, weil es ist ja immer mhm. noch, ne, bei aller Flexibilität und bei allem, was heute möglich ist, es ist ja trotzdem es ist ein System, in dem man funktionieren muss. Ja, also Es wird erwartet von der Schule, also schon von den Kindern, ja du bist in einem mhm. System drin, und dann wird gesagt, und da musst du jetzt lang so, und wenn natürlich das Kind dann sagt, wie unser Großer, da renne ich aber ja gar nicht lang, <lacht> Entschuldigung mal bitte, verstehe ich nicht, warum ich das machen soll, hm. dann hat man natürlich on top hm. einfach mal nochmal so, ein, so eine Sache, die einen vielleicht beschäftigt. Ja, oder hm. wo man sich denkt, oh, was fange ich denn damit an? Hm. Ne? Und das Leben geht ja weiter, ne? dann ist hm. das Auto kaputt, dann war unser Wasser, äh, hm. Stand unter Wasser, so ne, das sind halt so Sachen, das braucht man in dem Moment einfach nicht. Und man fühlt sich auch ganz schnell, also ein bisschen verarscht, <lacht> Deutsch gesagt. Also ich denke dann so, nie kann jetzt nicht euer Ernst sein, halt habe ich gar keine Lust drauf. <lacht>
0: Aber das ist total nett. Vielleicht hat das ja euer Sohn auch ein bisschen von euch abgeschaut, weil ich finde das so eine geschichte Burnout-Prophylaxe, wenn der einfach mal so sagt mit seinen acht Jahren, nö, das, das mache ich jetzt mal nicht. Dass der ja. so seine Grenzen und Bedürfnisse wahrnimmt und spürt und und das ist ja oft so, dass das Kinder eigentlich mitbringen. Und, und viele, die ich dann äh, erlebe, sind durch ähm, Schulsystem oder auch Erfahrungen, die sie gemacht haben, äh, nicht mehr so in der Lage, sich selbst zu spüren und was sie eigentlich brauchen. Und das ist ja so ein bisschen die Grundlage, von der du gerade gesprochen hast, mit dieser Achtsamkeit. Weil damit beginnt es auch bei sich selbst. Und dann, dann geht es auch in der Kommunikation, in der Partnerschaft einfach viel besser. Und es ist natürlich natürlich nie perfekt, ne? ist ja klar. Und manchmal könnte man die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was da echt täglich an, an Wahnsinn ja. über einen einbricht. Aber da hilft halt, ich finde es sehr sympathisch, deine Leichtigkeit zu spüren und deinen Humor. Vielleicht ist das auch etwas, was sehr nützlich ist. Und ich weiß, du hattest mir im Vorgespräch angedeutet, ihr habt schon einiges durchgemacht ne? und ihr wart aber auch mhm. bereit, euch zu verändern. Also auch zu sagen, okay gut, da verändern wir uns jetzt beruflich, auch dein Mann zum Beispiel. Was glaubst du, ist so ähm, wichtig, dass einfach auch die Partner, Männer, verstehen zu diesem Thema, es gemeinsam zu wuppen? Also was hat zum Beispiel dein Mann toll gemacht?
1: Ähm, na, am Anfang nicht so viel. Also <lacht>
0: Aber ich liebe ihn wirklich. <lacht> aber aber da sagtest du mir auch, echt, der, der war ja auch Wahnsinn, so mit dem Schichtbetrieb, irgendwie in der ja, Führungsposition, ja. Genau. Noch in, in quasi in der Pflege, was ja auch Wahnsinn ist, diese Jobs am, am Ende todwichtig und unterbezahlt. Und da hat er eine Menge gebuppt, aber es hing, was Kinder angeht, super viel an dir dann, oder? In der Corona-Zeit. Genau, genau. Ja, das also, ist krass. Der,
1: genau. Bei Corona war es dann halt so. Also, das werde ich auch nie vergessen. Ja, es ist. Ähm ich habe versucht, die Kinder zumindest in Teilzeit in Betreuung zu bekommen und dann wurde mir gesagt von der ähm, Finanzleitung, viele Grüße, äh, Kinder und Homeoffice schließen sich nicht aus. Äh, und da dachte ich, okay, die Kleine ist anderthalb, der Große viereinhalb, also in meiner Welt schließt sich das aus, wenn ich acht mhm. Stunden arbeiten soll, ja, ja. und äh, sie auch nicht nur irgendwie acht Stunden vom Fernseher packen, das funktioniert sowieso nicht, weil wir uns nichts vor, ja, äh, <lacht> dass sie irgendwie acht Stunden ruhig irgendwo sitzen, mhm. ähm, Genau, aber das, das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, das also hier läuft was schief, ja, also mhm. mit mit allem, bei einem Verständnis hier läuft gerade irgendwas richtig gegen die Wand. Äh, letztendlich bin ich gegen die Wand gelaufen mental, mhm. Ähm, mhm. und das hat Stefan schon mitbekommen. Ne? Also wir achten schon so drauf. Ne? Also ich merke natürlich auch ne? so die Stimmung mal ist, ne? also wir mhm. sind normalerweise beide sehr unfassbar lustige Leute, aber <lacht> äh, wenn ich dann so merke, es wird hier ernst, irgendwas, irgendwas ändert sich, ja. so eine, wir kennen uns ja nur auch schon ein paar Jahre, dann, dann wird es halt auch angesprochen. Ne? Und hm. Ich dann halt abends auch mal hingesetzt und sagt so, ey, meinst nicht, ist hier ein bisschen viel? Hm. Ne? Also hm. hast du mal ne, irgendwie, worüber denkst du, was ist es denn? Ja, was hm. kannst du das schon benennen? Ja, also gibt es dafür schon ein Wort? Manchmal ist es ja einfach nur ein Grundgefühl. Hm ja dass man sagt so oh das, das geht ich schaffe es nicht ja oder ich äh, komme gerade an meine Grenzen und man hat das aber noch gar nicht irgendwie verbalisiert oder wirklich ausformuliert auch für sich erstmal mhm. und wenn man dann natürlich auch jemanden hat der einen sehr gut kennt oder der auch sehr feinfühlig ist und da mhm. auch so reingeht ne zu sagen ey ähm, mir ist das und das aufgefallen ich weiß nicht ob das dir so gut tut im Moment ja, ähm, willst du drüber reden oder so immer noch warten? Und das machen wir mit den Kindern
0: halt auch. ne? Also, es ist halt <lacht> toll, toll, Gratulation. Fahren. Und man denkt, man denkt sich so, das ist so irgendwie so eine Grundlage, selbstverständlich, aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich kriege von vielen mit, die sagen: Ja, ich weiß, das Thema Kommunikation wäre schon relevant, aber ich weiß gar nicht, wie ich da mit meinem Partner drüber reden soll. Auch sogar Paare, die noch vor der Familiengründung sind und sich dann schon fragen: Oh, also sie lieben sich, aber so richtig reden über diese Themen geht halt nicht. Und ich, ich halte das für enorm wichtig, da schon vorher, währenddessen und auch eigentlich immer wieder miteinander in so einen Austausch zu treten, so wie du das ganz pragmatisch jetzt an Beispielen dargestellt hast. Ich glaube, dass das unwahrscheinlich wichtig ist.
1: Das, das tut auch gut, aber ich glaube, das ist halt eine Sache, die gewachsen ist, mhm. ne? also man ist es ja wirklich Trial and Error. Ne? Manche mhm. Beziehungen gehen daran kaputt mhm. auch. Also das ist, ähm, ich glaube vor allem, wenn man Kinder hat oder ein Kind, äh, da noch ein Bedürfnis zu stillen ähm, und sich selbst nicht zu vergessen. Also auch als Paar ist schwierig, mhm. weil viel Raum gibt es einfach nicht. Also mhm. ne? und dann irgendwie so Nischen zu finden, ja. Und mhm. Ich hasse, wirklich, ich hasse Selbstoptimierung, das ist überhaupt nicht mein mhm. Ding, ja? mhm. weil ich glaube, jeder ist, wie er ist und das ist auch mhm. völlig okay <lacht> ähm, ne? und ich will auch nicht alles in fünf Minuten ähm, Rhythmus durchgetaktet haben, mhm. das brauche ich für mein Leben nicht. Mhm. Aber zu sagen, ey, wir nehmen uns jetzt bewusst die Zeit oder mhm. kommen wir, wir, setzen uns jetzt echt mal irgendwie hin, wenn die Pennen so, ne? Oder dann hat es vielleicht mal nicht geklappt, das ist, wir sind wirklich Knülle oder so, okay, dann machen wir das echt morgen und halten es halt fest, ne? Mhm. Wenn es der andere vergisst oder wirklich keine Lust mhm. hat, so der, der wiederum andere steht drauf. <lacht> Also, entweder ja. Stefan oder ich. Ich weiß mit Stefan witzigerweise reden.
0: Ah, wie schön. Vielleicht sollte ich auch noch mit deinem Mann mal reden. Ich finde das nicht hey, so wichtig. Ja, gr also grüß den mal, unbekannterweise. Ja. Und vielleicht frage ich den mal, ob er auch Lust hätte. Ich finde das so wichtig, dass es da einfach äh, alle Geschlechter gibt, die dafür antreten, dass es, äh, weißt du, so in der Paarbeziehung immer beide Partner gibt, wie auch immer, die gemischt sind und Eltern sind, ähm, dass es Unternehmen gibt, die auch das, was du beschrieben hast am Anfang, wirklich, dass es für die Wert ist, vereinbarkeitsfreundlich, familienfreundlich, Carearbeit freundlich, weil das ist ja viel weiter als mhm. Kinder, wie du beschrieben hast, richtig ist. Und das spielt alles so zusammen. Also es ist also, es gehört auch einfach zusammen. Und ähm, ich finde das toll, quasi den Einblick da von dir bekommen zu haben, so den kurzen Einblick in euer Leben, wie du das mit deiner Arbeit, dein Mann ein Stück weit mit seiner macht und mit euren zwei Kindern. Sehr, sehr fantastisch. Was wäre dein Traum, wenn wir uns in einem Jahr treffen und es ist alles äh, wunderbar weitergegangen? Also ich stelle den Traum deswegen, ich, ich muss so kurz Hintergrund sagen, ich habe neulich mit einer Frau in Amerika gesprochen, die wir schon aus dem Studium kennen, mein Mann und ich, und äh, die wollen unbedingt mit uns tauschen. Nächstes Jahr machen wir tatsächlich eine größere Semantikelzeit also ähm, mit Maine und die kommen hierher zu uns nach München und die sagte so, das, das Wort finde ich einfach fantastisch, äh, dass sie, also ihr Mann arbeitet in einem Nationalpark und seine Eltern haben dort auch ein ganz tolles Haus und das haben sie gebaut als Grandchildren Magnet und ich fand <lacht> das immer so süß als Magneten für die Enkelkinder und jetzt habe ich mir immer vorgestellt, Mensch, wie genial ist das denn, dass man vielleicht so die Vision hat, nicht nur in einem Jahr, sondern vielleicht weiter, äh, enkeltauglich zu sein, also ein Magnet für die nächste Generation zu sein, für die Kinder unserer Kinder als Paar und als Unternehmen. Und jetzt habe ich mir nur vorgestellt, das fängt ja ganz im Kleinen an. Das sind ja die, die kleinen Dinge, die man dann tut, die, die man liebevoll sich einen Blick schenkt, den Kindern, dem Partner, die man liebevoll den Arbeitgeber fordert oder lobt wenn das halt einfach gut funktioniert. Also weißt du, es müssen gar nicht immer die Riesendinge da sein. Und jetzt habe ich mir gedacht, was ist es für dich? Was ist der Magnet deines Lebens als in der Partnerschaft und mit deinem Arbeitgeber für dich in einem Jahr, wenn es richtig gut läuft? Ich ganz im Ernst,
1: so von mir ist darf das so bleiben, wie es ist. Ich hab, ist das, du bist
0: super zufrieden, so bin, to
1: toll. Ja, natürlich hätte ich hier und da gerne mehr. Hi. Ja. Einfach, einfach, wirklich zu sagen, man, man, man hat Auszeiten so ne. Also mm. ob das jetzt das Sabbatical ist weiß mm. ich nicht, aber ähm, mm. das ja, wie gesagt, also wir sind ja noch in einem Konstrukt drin. Ja. Mm. Also mit, mit der Kita ist es ein bisschen freier und anders. Mm. Ne? Aber mit der Schule ist es dann schon ernster. <lacht> man muss sich an die Zeiten leider halten. Ja. Aber ich finde das, wie es jetzt ist, also vor allem mit dem Wechsel von Stefan halt aus der Führung raus und mm. wirklich in ein in geregeltes äh, mm. ja, Arbeitsverhältnis, sag ich jetzt mal, also geregelt mm. im Sinne von äh, 9 mm. to 5, bin ähm, ich da schon happy mit. So, ne? und das mm. funktioniert so, wie es ist. Gut. Also es ist, äh, ich, Ganz im Ernst, so, ich weiß gar nicht, wo ich immer hin will. Ich habe auch gar nicht so viele, mein, mein größter Traum in Erfüllung uns jetzt im Sommer. Wir fahren nach Disneyland. <lacht> <lacht>
0: ich, bin so äh, oh. ja, ich bin da seit 30 Jahren hinten so, ne? Echt, ist das sowas von der ja. Bucketlist? Das ist ein ja. großer Traum. Ja, genau. meine Güte, ich meine, der Disney, der, der war ja auch ein großer Denker mit seiner, mit seiner ganzen. Freiheit, wirklich groß zu träumen. Das, das dürfen wir, viele Menschen dürfen das nochmal lernen. Und wie, wie schön, dass ihr euch das erhalten habt und dass ihr euch das jetzt erfüllt im Sommer und da spielerisch rangeht. Und ich, ich bin ja überzeugt, dass das ein ähm, Schlüssel dafür ist, wenn man schon, wo man ist, von dem Punkt kommt, dass man einfach wahnsinnig glücklich ist in den kleinen Momenten oder mit dem, was man hat, dass man so dankbar dafür ist und dann trotzdem kleine Dinge so noch anpackt und verändert und achtsam ist im Moment und sich kleine Träume ermöglicht. Das ist natürlich echt super. Und ihr wirkt quasi so schon wie auch eine Art ja, Vorbild oder sehr tauglich auch für eure Kinder zu schauen. Ah, so funktioniert Partnerschaft, wenn man es zusammen macht. Und quasi auch den Arbeitgeber, den du hast, da bin ich gespannt. Da würde ich gerne noch mehr Leute kennenlernen. Und ich finde das toll, was ihr macht. Auch weil solche Arbeitgeber braucht die da einfach nicht stehen bleiben und auch weiter da investieren und sich weiterentwickeln. Weil da können sich viele andere Arbeitgeber echt was abschneiden. Ja, aber das
1: ist halt natürlich eine Erfahrung. Ne? Und wie gesagt, also die drei Gründer haben selber Kinder. Mhm. Und ähm, die wissen natürlich schon, wie das ist. Ne? Also mhm. äh, wie das System funktioniert, was es für Probleme geben kann, mhm. Wie, mhm. wie anstrengend oder nicht anstrengend ja. es einfach sein kann. Und die Kinder sind ja auch Individuen. Ja, also, ja. Ist, du wirst es ja mit deinen vier Kindern wissen, ja. das ist ja kein wie das andere. Und auch nur, weil ah. sie von derselben, ne, von derselben Eltern sind, sind sie ja trotzdem... Schwarz und Weiß, so. was ist da passiert? Ja genau.
0: Ja, Wahnsinn. ja, genau, absolut, total. Und da hilft halt dieser Humor, dieses äh, auch äh, Perfektionismus immer wieder gehen lassen. Und äh, das ist so schön, wie du das gesagt hast. Ich wünsche euch das weiterhin ganz stark. Also in deinem Beruf, in deiner einfach Führungsaufgabe, mit deinem Team, auch in deiner Partnerschaft. Das, was du gerade sagtest, ach, wie schön es jetzt schon ist. Und äh, sowas wie immer wieder äh, so das wertvollste Gut zu haben, nämlich wirklich Zeit, dass es, dass man, dass man Freiräume hat, äh, Freiheiten spürt, Gestaltungsmöglichkeiten. Das wünsche ich dir weiterhin sehr und vielleicht noch mehr davon. Danke dir. <lacht> und, und wirklich vielen Dank für deine Zeit, weil wirklich sie ist wertvoll, dass wir das jetzt direkt so früh morgens zum Start machen konnten, bevor unsere nächsten beruflichen Termine losgehen. Und ganz liebe Grüße nach Berlin. Ja, Vielleicht sehen danke, wir uns ja mal in Berlin ich, oder in München. Ich würde hoffen, noch vor deiner
1: Auszeit, Caro.
0: Ja, ja, klar. Das Zeit dauert ja kommt,
1: ne?
0: noch eine Weile. Also okay. mach's ganz gut, Caro, und vielen ja. Dank fürs Gespräch ich danke mit dir. dir Caro. Ne? <lacht> Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Caro genauso gut gefallen wie mir. Danke dir für deine Zeit, dass du bis hierher einfach dabei warst. Wenn du weitere Inspiration haben möchtest oder dich auch verbinden möchtest mit mir oder mit Caro, alles findest du in den Show Notes. Wenn du auch mehr über das Unternehmen Claneo erfahren möchtest, auch das wird als Link in den Show Notes zu finden sein. Und ansonsten freue ich mich, dich beim nächsten Mal wieder zu treffen. Und wenn du jemanden kennst, der auch unbedingt in diesem Podcast sollte, vielleicht du dann melde dich super gerne. Schreib mir einfach eine Mail. Du findest alle Daten, wie gesagt, in den Show Notes. Du kannst dir super gerne meinen äh, Newsletter holen. Der kommt einmal im Monat raus und ähm, hat die Idee, wirklich Leichtigkeit und ähm, tatsächlich Praktikabilität in dein Leben mit Beruf und Familie zu bringen. Da freue ich mich sehr, wenn du den Abo abonnierst. Einfach unter karo-news.de, Caro mit K. Ja, und ansonsten würde ich sagen: Schluss jetzt und viel Spaß weiterhin und viel Kraft und bis zum nächsten Mal.